0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! So, heute steigen wir in das Konditionstraining ein mit Überwachung der verschiedenen Werte. Und zwar mit Hilfe einem digitalen Tool. Daher handelt es sich hier heute mal um Werbung und Wissensvermittlung. Im Interview habe ich Sina von EquiSense, dem digitalen Reitbegleiter, der uns die technologischen Neuerungen, die es so auf dem Markt gibt, jetzt ganz einfach in den Stall bringen lässt. Und dabei misst der Motion S-Sensor verschiedene Werte deines Pferdes. Ich habe ihn natürlich getestet und er misst Herzfrequenz, dann einmal über das GPS-Tracking, die Distanz und die Höhenmeter und gibt dir eine detaillierte Bewegungsanalyse und zum Beispiel auch den Kalorienverbrauch pro Einheit. Deines Pferdes natürlich, nicht von dir. Ja, im Interview sprechen wir über einmal erstens, wie stelle ich überhaupt fest, dass mein Pferd fit ist, also wie steht es um die Kondition? Und zweitens, wie verbessere ich mit welchen Trainingsmethoden die Kondition meines Pferdes? Los geht's! Ja, hallo Sina! Schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wir wollen heute über die digitalen Tools sprechen und ich habe ja eine Umfrage gestartet bei Instagram und einige meiner Hörer kennen euer Equipment schon für die Optimierung des Trainings. Aber für alle, die EquiSense jetzt nicht kennen, beschreibt doch einmal kurz, wer ihr seid.
1: Ja, hallo und äh, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, also wir von Equisense, wir sind sozusagen ein digitaler Reitpartner, Reitbegleiter. Das heißt, ähm, wir bieten im Endeffekt den Reitern an. Das heißt, der Reiter, der trainiert ja ein bis zweimal die Woche mit seinem Coach, mit seinem Reitlehrer häufig. Den Rest der Zeit ist er halt viel alleine einfach unterwegs. Und wir sind halt einfach zur Unterstützung ein bisschen da. Das heißt, wir wollen helfen, indem wir zum Beispiel Blogartikel bereitstellen, damit der Reiter auch überhaupt weiß, warum er welche Übung macht. Welche Muskelgruppe wird mit der oder der Übung zum Beispiel gearbeitet? Auch generell einen ganzen Übungskatalog. Das heißt, es gibt über 300, 400 Übungen, die wir bereitstellen. Einfach, dass der Reiter auch mal schaut, was könnte ich noch machen als Übung. Dass er nicht doch immer wieder in die gleichen zurückfällt. Dass man einfach ein bisschen variiert. macht ja auch dann mehr Spaß für Reiter und für Pferd. Das heißt, es ist im Endeffekt so ein komplettes Universum wo wir einfach dem Reiter helfen, wie kann er sein Training verbessern, was kann er noch besser machen, dass er das Pferd auch gesunder halten trainiert, auch ganz wichtig. Und äh, genau, wer da halt alles noch einen Schritt weiter gehen möchte, gibt es halt im Endeffekt die Equisence app dazu. Das heißt, in der Equisence app findet man, wie gesagt, diese 300 bis 400 Übungen, die man dann auch drauf zurückgreifen kann, kostenlos, einfach sich im Training inspirieren lassen kann und drauf losreiten kann. Und wer da noch ein bisschen weiter gehen möchte, der kann sich zusätzlich noch den Equisence motion s das heißt den, den Pulsmesser, so einen Sensor, hinzu, äh, hinzuholen. Und kann dementsprechend sein Training auch messen, analysieren und einfach konkret mit anhand von konkreten Daten schauen, wie war es jetzt im Training, wie war mein Gefühl, wie sind die konkreten Daten, was kann ich noch besser machen, was klappt bereits gut und dann einfach schauen, wie kann ich weiter Fortschritte erzielen, wie kann ich meine Ziele erreichen, wie gut geht es meinem Pferd. Also so ein komplettes Universum mit ganz, ganz vielen Hilfen, Tipps und so weiter. Und wie du sagtest ja schon, dass es viele Reiter schon kennen, genau sind schon über 10.000 Reiter weltweit, die das verwenden. Gibt schon seit 2015 das Produkt. Und auch viel im deutschen Markt natürlich. Genau, also wer daran Interesse hat, kann jetzt weiter, weiter zuhören. Das
0: genau, <lacht> das ist der Plan. Wir werden auch immer ein bisschen ins Training und eure Tipps und äh, ja reinschauen. Denn gerade jetzt zur Corona-Zeit, du hast es ja erwähnt, ähm, normalerweise reitet man ein-, zweimal mit seinem Trainer. Aber jetzt war es ja wirklich äh, doch viel so, dass man monatelang irgendwie ohne Trainer zurechtkommen musste. Oder selbst wenn er kommen durfte, dann durfte man nirgendwo hinfahren. Es war ja ein bisschen schwierig. Da ist natürlich so eine App mit äh, Tipps und Tricks zu den verschiedenen äh, Übungen echt eine tolle Sache. Und du hast schon gesagt, die App ist ja kostenlos. Ich habe natürlich schon reingelurrt. Äh, da könnt ihr dann mal auf äh, den Social-Media-Kanälen gucken, wie bei mir der Test dazu verlaufen ist. Ja, aber schauen wir noch mal weiter. Wenn ich jetzt weiß, wo ich mich informieren kann und Tipps hole, im zweiten Schritt... Ähm, möchte ich ja einmal die Kondition meines Pferdes verbessern. Das heißt, das setzt sich auch zusammen aus Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Bewegung, äh, Beweglichkeit. Und da kommt natürlich die App und auch der Sensor wieder ins Spiel. Woher weiß ich denn überhaupt, ob mein Pferd fit ist und warum sollte ich es? Und also wie kann ich das nochmal überprüfen?
1: Genau, also erstmal ist es natürlich wichtig, das Ganze zu überprüfen, weil einfach an der Herzfrequenz kann man halt so viel ablesen. Das heißt, an der Herzfrequenz kann man sowohl die Gesundheit des Pferdes ablesen. Geht es meinem Pferd gut? Das heißt, die Herzfrequenz wird zum Beispiel hochgehen, wenn es dem Pferd schlecht geht, wenn es Schmerzen hat beim Training oder einfach über bei Überanstrengung auch im Training. Dann wird die Herzfrequenz natürlich auch hochgehen. Deswegen ist halt die Herzfrequenz einfach so ein wichtiger Faktor. Und es ist halt einfach auch ein Faktor, den man nicht fühlen kann im, im Sattel. Das ist einfach unmöglich. Man kann sagen, gut, Takt fühle ich, Aufrichtung fühle ich, warum auch nicht. Aber Herzfrequenz beim Pferd kann man einfach nicht fühlen. Und dementsprechend hilft halt dieses Messgerät, dieser Pulssensor der Motion S einfach dazu, dass man einfach schauen kann, geht es dem Pferd gut erstens mal und äh, trainiere ich mein Pferd auch artgerecht, so wie sein sollte. Verlange ich zu viel, verlange ich zu wenig. Und äh, man kann es auch einfach mit anderen Sportarten mal vergleichen. Das heißt, wenn man sich einfach mal andere Sportarten anschaut, Jogger, Fahrradfahrer, Tennisspieler, überall gibt es Sensoren. Das ist ja der, der neueste Trend, der neueste Hype seit ein paar Jahren. Ja. Und man kann ja einfach schauen, wie viel Fortschritt seitdem einfach gemacht wurde. Also da, da wurden ja Rekorde nach Rekorde jetzt gebrochen auf den 50 und 100 Meter beim Rennen zum Beispiel, bei den Sprints. Und das ist halt alles dank Sensoren. Das heißt, man fängt einfach mit einer einfachen Stoppuhr an vor Jahren. Und was ist eine einfache Stoppuhr? Ist ja auch ein Gerät zu messen, sage ich mal. Und jetzt wird das Ganze halt ein bisschen einfach ein bisschen ausgearbeiteter mit richtigen Messsensoren, die es halt, wie gesagt, in jeder Sportart gibt. Und warum halt auch nicht im Reiten? Weil wir sagen ja immer, wir sind Athleten, wir sind Sportler. Also sollten wir dementsprechend auch unser Training schön strukturieren, wir Sportler, sollten das auch schön messen. Um einfach wirklich sicherzustellen, ganz, ganz wichtig, dass es dem Pferd gut geht. Und natürlich auch, dass es Training Sinn macht, dass es erfolgreich ist, weil es macht ja auch einfach mehr Spaß, wenn man Fortschritte erzielt. Und äh, mit so einem Sensor kann man das halt schön einfach nachverfolgen, hat immer alles schön dabei in der Tasche als Information. Kann auch dann manuell Sachen notieren zum Beispiel, die man sich jetzt vielleicht auf einem Blog notiert heutzutage. Da war der Tierarzt da, da war der, der Hufschmied da zum Beispiel, kann man alles in der App auch notieren. Wenn man einfach wirklich so eine komplette Übersicht hat, was habe ich mal mit meinem Pferd gemacht? Äh, was muss ich als nächstes mit meinem Pferd machen? alles strukturiert ist und, und man einfach alles richtig macht, weil das ist ja doch immer die größte Sorge beim Pferd, ja. beim Reiten mache ich alles richtig, da hat man ja doch immer Zweifel und Fragen und einfach zusammen mit dem Reitlehrer, zusammen mit dem Tierarzt, zusammen mit so einem Messgerät, da hat man halt wirklich einfach die Sicherheit, dass das wirklich alles gut ist.
0: Ja, ich bin ja sowieso, ich sage immer, wer schreibt, der bleibt. Ne? Ich bin ja ein großer <lacht> Fan von Plänen und strukturierten Arbeiten und äh, bin ja auch sehr dafür, dass man Trainingspläne, Vorsorgepläne schreibt, also dass ist ein ganz großer Teil meiner Arbeit, ja auch in meinem Online-Kurs, dass ich da für die Leute mehr Struktur in ihre Sachen reinbringe, denn wenn man mal im Stall fragt, was hast du denn vor zwei Wochen Dienstag gemacht im Training, also ich würde mal behaupten, 90% Prozent der Leute können sich nicht mehr erinnern und selbst wenn man noch wüsste, was für eine, sage ich jetzt mal, Sparte man geritten ist, also Dressur, Springen, Ausreiten, dann weiß man doch noch sehr wenig über die Einheit selber. Und klar, die Profireiter haben da vielleicht noch mal ein bisschen besseres Gespür für, wenn man jeden Tag auf zehn Pferden sitzt, aber wenn ich ein Pferd habe, äh, dann ist man doch erstaunt. Also, wenn ich die Leute mal mit Pulsuhr reiten lasse, ist es Eher seltener das Problem, dass die Pferde überfordert werden. Klar, das kommt auch vor. Aber ganz häufig sind die unterfordert. Also man denkt, man hat so richtig gearbeitet und in der Rationsberechnung gibt man an, das Pferd leistet mittelschwere Arbeit und dann lässt man die mal reiten und guckt dann Kalorienverbrauch und äh, Puls und Zeit und stellt fest, die haben das Pferd überhaupt nicht an die Belastungsgrenze gebracht, nicht mal annähernd. Das heißt, das Pferd hat viel zu viel Futter bekommen. Das ist auch so ein Riesenthema wofür ich das finde, dass man es wirklich gut einsetzen kann. Und wenn ich Muskelaufbau möchte, muss ich den Muskel auch fordern. Es hilft alles nichts. Ja? Also gerade da habe ich gemerkt, dass es ist fast nochmal sinnvoller einzusetzen, dass ich das Pferd auch wirklich einen entsprechenden Trainingsreiz aussetze. Ja, jetzt ähm, schauen wir nochmal weiter. Im zweiten Schritt möchte ich ja dann die Kondition meines Pferdes ausbauen. Und am Anfang wähle ich da immer gern die Dauermethode als Trainingsansatz. Also bedeutet niedriger Belastungsreiz ohne Erholung. Kannst du uns erläutern, was genau das ist und wie ich die Trainingseinheit überprüfen kann, ob ich einmal die richtige Intensität und oder auch ausreichende Dauer gewählt habe?
1: Genau, also die Dauermethode ist eine sehr bekannte Methode, ist auch sehr sinnvoll, sollte auch auf jeden Fall, jeder ist eigentlich für jedes Pferd geeignet, kann auch jeder einfach problemlos machen, sage ich mal. Ähm, du hattest ja schon gesagt, genau, das heißt, das Training bei mittlerer, niedriger Herzfrequenz durchgängig ohne Pause. Dementsprechend braucht man halt irgendwas, um die Herzfrequenz einfach zu messen. Zum Beispiel den Motion s Pulssensor sensor in dem Fall. Äh, und das ist halt einfach die Dauer, die den, den Trainingseffekt bringt und nicht die Intensität in diesem Fall. Und das Ziel ist halt einfach wirklich an der Grundausdauer zu arbeiten. Und äh, ich denke, was es vielleicht vorab zu sagen gibt, genau, das ist klar. Der Reiter, der Reiter kennt natürlich sein Pferd am besten, das ist eher am wichtigsten. Also immer auch schon mit Reitlehrer, mit Tierarzt eh immer prüfen. Und dann gibt es natürlich diese Theorie, in welchem Herzfrequenzbereich man arbeiten muss. Das heißt, es beide spielt ein bisschen zusammen. Und man muss halt auch beachten, was halt beim Pferd ganz wichtig ist, dass es nicht das Herz ist, was die Ausdauer im Endeffekt begrenzt, sondern dass es wirklich die Lunge ist beim Pferd. Und zwar gibt es da drei verschiedene Gründe dafür. Das heißt, erstens mal, weil das Pferd nur durch die Nüstern atmet und nicht durch das Maul. Dann werden die 60 Prozent vom Sauerstoff von der Lunge atmet werden, werden vom Pferd überhaupt gar nicht verwendet. Auch ein sehr wichtiger Punkt, das viele vielleicht gar nicht wissen. Und äh, das Letzte, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass beim Pferd die Atemfrequenz mit der Schrittfrequenz gekoppelt ist. Das heißt, das Pferd das kann das nicht einfach so flexibel ändern, sondern hier gibt es halt wirklich einen Punkt. Das heißt, diese drei Punkte muss man halt immer ein bisschen im Hinterkopf behalten beim Training. Und das einfach nur vorab, weil es wirklich ganz wichtige Faktoren sind. Ähm, und dann zurückzukommen zu deiner Frage genau wegen der Dauermethode. Ähm, das heißt, man fängt, wie gesagt, das ist für jedes Pferd geeignet, hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Das heißt, für jedes Pferd, was zum Beispiel bei normaler Dressureinheit bei unter 130 Schlägen pro Minute mit der Herzfrequenz bleibt, kann man davon ausgehen, dass es ein gesundes Pferd ist. Was keine Probleme hat, wenn der Tierarzt und der Reitlehrer dann auch sagen, das Pferd ist gesund, hat keine Probleme, galoppiert ganz normal, dann kann man sagen, gut, jetzt kann ich einen Schritt weitergehen, kann wirklich an der Ausdauer arbeiten. Das kann man auch gerne schon mit jungen Pferd machen. Von Anfang an wird dann halt einfach ein bisschen niedriger anfangen. Das ist natürlich auch kein Problem. Und äh, genau, wenn man sagen wir, so ein Praxisbeispiel nimmt, sage ich mal, man fängt halt einfach an. Man sagt, gut, wie viel Zeit verbringe ich denn im Galopp innerhalb von einer Trainingseinheit? Das heißt, wie viel am Anfang mache ich? Vielleicht mache ich mit, in der Mitte mache ich ein, zwei Minuten, dann am Schluss nochmal ein, zwei Minuten. Das heißt, insgesamt wäre ich zum Beispiel bei fünf Minuten. Und dann würde ich das erste Ziel für mich werden, zu versuchen, diese fünf Minuten im Galopp am Stück hinzubekommen. Das heißt, am Anfang waren die fünf Minuten verteilt über die Trainingseinheit. Und ich würde jetzt halt gerne versuchen, äh, am Stück hinzubekommen, ohne Pause, diese fünf Minuten Galopp. Und das Ganze auch noch bei einer relativ niedrigen Herzfrequenz, haben wir ja von Anfang gesagt. Das heißt, ungefähr 60 Prozent vom Maximalbereich. Das heißt, bei jedem Pferd wird es ungefähr bei 140 bis 150 Schlägen pro Minute liegen. Und das würde ich dann immer weiter trainieren. Vielleicht ein- bis zweimal die Woche immer so ein schönes Ausdauertraining machen. Kann man auch gerne mischen mit Intervalltraining zum Beispiel. Gibt es natürlich auch verschiedene Sachen dann. Und mit der Zeit würde ich halt einfach dann versuchen, immer mehr Minuten dran zu hängen oder auch die Intensität vom Training zu steigern. Das heißt, man kann dann sagen, gut, jetzt klappt seit ein, zwei Wochen, mache ich das jetzt, klappt gut mit den fünf Minuten, jetzt versuche ich mal auf die sieben Minuten hochzugehen und überprüfe jedes Mal wieder die Herzfrequenz, ist nach sieben Minuten und während dieser sieben Minuten die Herzfrequenz auch wirklich bei 140, 150 Schlägen geblieben, dann ist alles gut, mein Pferd hat die Ausdauer dafür, kann ich weitermachen, kann ich vielleicht noch einen drauflegen sogar, wie du schon gesagt hast, genau, viele unterfordern das Pferd auch erst, statt es zu überfordern, ja. weil man hat doch immer ein bisschen Angst hat, was kaputt zu machen, sage ich jetzt mal so grob. Und da kann man halt einfach wirklich sicher sein, gut, das Pferd liegt noch im Normalbereich mit der Herzfrequenz, ist noch lange weit entfernt vom Maximalbereich von den 240, alles gut. Kann ich noch einen drauflegen, mache ich mal neun Minuten nächste Woche zum Beispiel und immer so weiter, bis man halt sagt, gut, ich habe jetzt mein Ziel erreicht, 10 bis 15 Minuten schaffe ich im ausdauermäßig, galoppmäßig. Und dann kann man sagen, gut, jetzt möchte ich auch die Intensität einfach ein bisschen erhöhen, ein bisschen schneller werden. Kann dementsprechend in der App auch die Meter pro Minute dann messen mit dem GPS-Tracking. Kann dann sagen, gut, jetzt schaffe ich das mit der Ausdauer beim niedrigen Herzbereich. Jetzt gehe ich auf die 300 Meter pro Minute, 350 Meter pro Minute zum Beispiel hoch. Also sich immer Ziele setzen, einfach sich immer ein bisschen weiter fördern. Einfach Spaß macht und mein Fortschritt erzielen möchte. Und die Dauermethode ist auch eine ganz schonende Methode fürs Pferd, die schont den Bewegungsapparat. Also da, da kann man eigentlich kaum was falsch machen, wenn der Trainer, der Tierarzt von Anfang an das Go geben. Und die Herz so ganz einfach im normalen Bereich bleibt.
0: Ja, und ich finde es auch ganz wichtig, ne, dass wir immer ja erst die Dauer und dann die Intensität erhöhen, gerade wenn wir jetzt im Aufbautraining sind für die Pferde oder wenn wir jetzt bei den Hörern Leute mhm. haben, wo die Pferde krank waren und sie dürfen wieder anfangen. Wie du schon sagst, ist das eine super schonende Methode. Ähm, und deswegen stellen wir sie natürlich auch hier vor, damit ihr ähm, auch zu Hause gleich anfangen könnt. Und ähm, der, ja, der Clou ist ja wirklich, dass die Herzfrequenz halt niedrig bleibt. Und dafür ist es dann doch schon wichtig, dass man da ein Messgerät hat, finde ich, wenn man das wirklich da bis zum Letzten durchmachen möchte, weil das von oben natürlich schwer zu erkennen ist. Natürlich, die Atemfrequenz steigt, das merkt man, das Pferd fängt an zu schwitzen, das merkt man. Aber wenn man jetzt wirklich sich mit Dauermethode oder Intervalltraining auseinandersetzen möchte und da vielleicht auch ein Pferd hat, was nicht überbelastet werden darf aufgrund von anderen Krankheiten, ist das wirklich eine tolle äh, Einsetzmethode. Ähm, Lunge hattest du noch gesagt? Äh, absolut, sage ich auch immer, die Lunge können wir nicht wirklich mittrainieren, wird ja nicht besser, nur weil wir halt mehr arbeiten. Bei der Muskulatur funktioniert das ja, bei der Lunge nicht. Und wir haben leider so viele lungenkranke Pferde in Deutschland, von daher, ähm, da sprichst du mir aus der Seele, die Lunge ist so ein wichtiges Organ fürs Pferd. Ähm, wenn einmal kaputt, dann hat man wirklich ein Riesenproblem. Ähm, von daher lohnt es sich da, Haltungstrainingsmäßig ähm, drauf zu achten. Und die Lunge wird ja auch nur belüftet, wenn das Pferd sich bewegen darf als Lauftier. Von daher, da spielt schon alles auch in die Gesundheit mit rein. da Ja, wie gesagt, sprichst du mir sehr aus der Seele. <lacht> Ja, wenn ich dann jetzt mit dem Training eingestiegen bin, welche Faktoren vergleiche ich denn, sagen wir mal so nach drei Monaten, also einem Quartal, um festzustellen, ob und wie sich die Kondition meines Pferdes verbessert hat?
1: Genau, wie gesagt, wir haben ja gesagt, Messen muss natürlich sein, sonst macht das Ganze ein bisschen weniger Sinn, sage ich mal. Vielleicht kann ich auch noch mal kurz zurückkommen, was der Motion Sensor, Motion Sensor überhaupt ist, dass man vielleicht das einfach sich ein bisschen, bisschen besser im Kopf vorstellen ja. kann. Genau, das heißt, im Endeffekt ist es einfach, man kann sich das vorstellen wie ein Fitbit fürs Pferd, äh, in der Form, dass es einfach ein kleiner Sensor ist. Der Sensor wird einfach dann mit einer, mit einer Lederhalterung unten am Gurt befestigt, mittig vom Pferd. Der Sensor wird reingeschoben. An diesem Ledergurt äh, ist eine Elektrode befestigt, äh, die einfach die Herzfrequenz misst. Es kommt dann noch eine zweite Elektrode dran, die einfach unter die Schabracke geschoben wird und dann mit der Haftbeschichtung an der Schabracke hält. Und mit diesen zwei Elektroden kann man dann die Herzfrequenz vom Pferd messen. Und der Sensor an sich misst natürlich noch ganz viele andere Sachen, wie Symmetrie, Aufrichtung, Takt und weiter, weil da ist auch ein Drehsensor drin, ist ein Geschwindigkeitssensor. Und so. Nur, dass man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Das heißt, man bringt es am Pferd einfach an, ganz schnell, äh, schiebt den Sensor rein, klickt auf der App auf Start, startet seine Trainingseinheit, reitet dann ganz normal, wie üblich, auch weiter, klickt am Schluss der Trainingseinheit wieder auf Stopp und hat dann die ganzen Daten, die per Bluetooth über die, auf die App geschickt werden, und kann sich die auch in Echtzeit schon angucken während des Trainings, was bei der Herzfingung natürlich super wichtig ist, oder kann sich die ganzen auch im Nachhinein den Training anschauen, um einfach eine komplette Analyse zu haben, kann dann auch Sachen dazu notieren, wie du vorhin schon gesagt hattest, was habe ich wann gemacht, welche Übung, welches Training, wie war mein Gefühl, also einfach alles festhalten, was geht, damit man auch wirklich alles immer schön vor Ort hat und einfach alles weiß. So, das heißt mit diesem Sensor, den wird man halt einfach in jeder Trainingseinheit verwenden, ganz wichtig, damit man auch wirklich den, den Fortschritt pro Einheit messen kann. Und bei der Dauermethode, zum Beispiel generell bei dem, bei dem Training an der Ausdauer, wird man jetzt auch beim Distanzreiten, zum Beispiel Vielseitigkeitsreiten auch ganz wichtig, wird man halt natürlich sehr, sehr stark die Herzfrequenz uns anschauen. Das heißt, da gibt es halt so eine Detailgrafik zum Beispiel, wo man wirklich sieht die Herzfrequenz pro Minute im Training. Wie genau war die? Lag sie bei 80 Schlägen pro Minute, 130 Schlägen pro Minute? Die Trainingsintensität wird auch angegeben. Die kann man auch manuell ein bisschen einstellen, je nachdem, wie das Pferd halt bereits schon fit ist oder nicht kann dann auch sagen, gut, ich möchte, dass mein Pferd jetzt zwischen 100 Schlägen pro Minute und 140 Schlägen pro Minute zum Beispiel trainiert, würde dann dementsprechend in der App auch einfach sehen, gut, der, der Balken wird grün jetzt, das heißt, ich bin über die 140 Schläge pro Minute zum Beispiel gekommen, Achtung, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen runtergehen wieder, weil ich das einfach nicht machen wollte. Das heißt, man setzt sich immer das Ziel und überprüft dann in der App, habe ich es wirklich auch so eingehalten und wird dann halt, wie gesagt, beim Ausdauertraining viel die Herzfrequenz schauen, auch ganz, ganz wichtige Regenerationszeit, vor allem beim Distanzreiten wird ja da auch gemessen, muss ja dann auch schnell runtergehen und je fitter das Pferd natürlich ist, desto schneller ist die Erholung. Das heißt, am Anfang braucht das Pferd vielleicht, sage ich mal, fünf bis zehn Minuten, bis es wieder runterkommt von der hohen Herzfrequenz unter die 64 Schläge pro Minute, die ja beim Distanzreiten vorgeschrieben sind und dann vielleicht braucht es dann in ein paar Wochen, wäre halt dann zum Beispiel ein Ziel, was man sich setzen könnte, dass es unter die, die, die fünf Minuten kommt und dann, dass es unter die drei Minuten kommt, dass es halt einfach möglichst schnell geht, das Ganze. Das heißt, beim Ausdauertraining genau wird man halt viel auf diese Herzfrequenz achten. Auch der Kalorienverbrauch auch ganz wichtig, dass das Pferd auch nicht zunimmt, dass man die Fütterung schön anpasst. Durch die Herzfrequenz kann das ja auch ganz gemessen werden und in der App dann den Kalorien angegeben. Und das, wie gesagt, es kann halt wirklich von jedem verwendet werden. Ich habe jetzt viel von Distanzreiten, Vielseitigkeit gesprochen. Aber der Sensor ist halt wirklich was für jeden. Das heißt, von den 10.000 Reitern, die ihn bereits weltweit verwenden, sind auch einfach Tierärzte dabei, Hufschmiede, die ihn verwenden. Das heißt, man kann auch zum Beispiel die Symmetrie messen. Wenn man jetzt ein Problempferd hatte, was irgendwie mal Sehenschaden hatte oder man einfach überprüfen möchte, passt der Huf zum Beispiel, kann man einfach die Symmetrie messen. Das heißt, inwiefern die Hufe vom Boden abdrücken, wird in der App dann dargestellt als Note und kann dann sagen, gut, Symmetrie ist jetzt gut, das heißt, alles klappt gut, kann ich ruhig weiter trainieren. oder die Symmetrie dann einfach mal ein bisschen schlechter wird, muss man sagen, ah, vielleicht ist ja doch jetzt ein Problem hier, mein Pferd hat vielleicht einen Rückfall, wieder ein Sehnenproblem zum Beispiel, wird dann dementsprechend den Tierarzt dazu holen, sich das Ganze mal anschauen lassen. Ähm, Genau, wie gesagt, bei Problempferden kann man das gut verwenden. Bei jungen Pferden natürlich auch super interessant einfach, weil junge Pferde einen riesen Fortschritt machen können in ihrer Karriere. Also es ist wirklich faszinierend zu sehen, wenn man sich einfach mal die Aufrichtung anguckt, die kann wirklich verdoppelt werden. Und es ist einfach wirklich faszinierend zu sehen und einfach auch mitzuverfolgen. Deswegen auch gerne bei jungen Pferden einsetzen. Mit dem Sensor kann man auch eine ganze Springparcours-Analyse messen. Das heißt, man hat dann dementsprechend den Takt beim Anreiten, den Takt zwischen den Hindernissen, der gemessen wird und kann dementsprechend halt einfach das Gefühl bestätigen, schauen, gut, ich habe jetzt hier die Stange gerissen, was war das Problem? Schaut in der App nach, ah gut, der, der Pfeil geht nach unten, der Pfeil ist rot, das heißt, ah, ich wurde ein bisschen zu langsam jetzt vom Hindernis oder im Gegenteil, ich wurde zu schnell vom Hindernis und habe deswegen die Stange gerissen. Einfach um halt das objektive Feedback zu haben und schauen, wie kann ich das Ganze noch besser machen? Bei der Tresur funktioniert es natürlich auch, Taktaufrichtung, die gemessen werden kann. Also da gibt es wirklich keine Grenzen. Es gibt halt, wie gesagt, eine viel, viel Zahl von Daten. Und man schaut sich am besten einfach immer an, was einen wirklich interessiert. Weil wir geben halt wirklich viele Daten und dann schaut halt jeder einfach selbst nach seinem Ziel, was möchte ich erreichen. Da kommen wir wieder ein bisschen auf den Trainingsplan zurück. Ich möchte jetzt, keine Ahnung, in drei Monaten aufs Turnier gehen, da muss ich an der Ausdauer arbeiten. Das heißt, ich muss jetzt wirklich mal anfangen damit, wenn man das Ziel setzen, Ausdauer und dann halt ständig die Herzfrequenz, die Regenerationszeit überprüfen. Oder genau gibt es ja halt wirklich verschiedene Sachen. Jeder setzt sich da seine eigenen Ziele und überprüft einfach mit dem Sensor, habe ich das so erreicht, wie ich das wollte, habe ich mich auch schön dran gehalten, geht es meinem Pferd gut, ähm, genau.
0: Ja, wenn ihr den Sensor in Action sehen wollt, dann könnt ihr, wie gesagt, auf die Social-Media-Kanäle gehen. Ich habe das natürlich für euch gefilmt. Ähm, und ja, wie du sagst, ne, immer für jedes Ziel anpassen. Ne? Also ich glaube, gerade natürlich auch für die Leute, die jetzt im Freizeitsbereich unterwegs sind, finde ich es äh, schon spannend, was den Kalorienverbrauch angeht. Weil äh, das Übergewicht halt so viele Krankheiten auslöst und für den Sportreiter ist es dann eher die Kondition, ähm, dass man hier, wie du schon sagst, die Regenerationszeit eher anguckt. Also nicht jedes, was da an, gemessen wird an Daten, ist jetzt für jeden relevant, aber äh, man kann es dann so vielfältig einsetzen, dass man auch wirklich für jede Zielgruppe da einen Nutzen rausziehen kann fürs Pferd, das sehe ich definitiv auch so.
1: Genau, ja. es ist auch wirklich so gedacht, dass es äh, vereinfacht dargestellt wird in der App. Mhm. Natürlich, wir legen da nicht einfach nur Zahlen hin und hier, mach mal. Sondern <lacht> es sind auch wirklich sind dann schöne Grafiken, auch Pfeile, die dann einfach grün und rot sind, wie man es halt wirklich von einem Fitbit, sage ich jetzt mal, kennt, von Fitness und bei Menschen. Dass es halt wirklich einfach verständlich ist, dass es wirklich auch was für jeden ist. Es muss jetzt kein Technikprofi sein, man braucht auch kein Internet im Stall dafür. Also wirklich so Kleinigkeiten, wir haben da wirklich versucht, an alles zu denken wir nutzen die Produkte ja auch selbst bei uns. Von daher Und da haben wir auch immer das Feedback von der Community, was super hilfreich ist. Und also braucht man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen. Es ist wirklich ganz einfach zu verstehen für jeden. Und dann schaut man sich halt einfach immer an, genau was einen interessiert.
0: Ja, nee, also technikversiert äh, muss man definitiv nicht sein. Das kann ich bestätigen. Ich habe es ja auch probiert. <lacht> ja, zum Schluss nochmal. Muskelaufbau ist ja auch immer ein sehr großes Thema. Ähm, was meint ihr da noch zu?
1: Ähm, nee, das sind wir auf jeden Fall genau deine Ansicht. <lacht> genau, also Ausdauertraining ist ja super, muss man auch machen. Aber Muskelaufbau gehört dann einfach auch dazu beides muss existieren gleichzeitig und äh, da kommen wir auch wieder, wie immer wieder auf diesen Trainingsplan zurück, dass es doch wichtig ist, dass man einfach sein Training ein bisschen strukturiert in der Woche, je nach Ziel muss man das natürlich auch anpassen, ähm, das heißt man sagt zum Beispiel, wie gesagt, je nach Ziel immer, ich mache jetzt zweimal die Woche Ausdauertraining zweimal die Woche Muskel-, Muskeltraining zweimal die Woche Techniktraining dann gehe ich nochmal ausreiten am Wochenende dass es auch dem Pferd ein bisschen Spaß macht das Ganze schön variabel ist das Training Genau, also es ist halt so ein komplettes Zusammenspiel von allem und da sind wir natürlich auch komplett der Meinung, dass der Muskelaufbaut auf jeden Fall dazugehört zusammen mit der Ausdauer, deswegen haben wir auch in der App viele Muskelübungen, was ja auch super ist, ist immer Training am Gefälle, am Gelände, wenn es mal hoch und runter geht, das ist natürlich super Muskeltraining, wenn da die Möglichkeit hat, immer schön machen das Ganze, das ist auf jeden Fall super und dann finden wir auch in unserem Blog zum Beispiel auf unserer Website, haben wir auch ganz, ganz viele Artikel, damit man einfach auch versteht, warum mache ich jetzt genau diese Übung, warum diese Muskelübung, welche Muskeln trainiere ich damit denn überhaupt? Einfach, dass auch das Hintergrundwissen ein bisschen da ist, dass man nicht einfach nur macht, was der Trainer sagt, sondern einfach auch ein bisschen versteht, warum. Ein bisschen autonom wird und ist einfach auch super interessant.
0: Ja, ich bin auch großer Fan vom Hangbahntraining. Das ist bei mir auch immer mit eingebaut. Oder Wellenbahnreiten, also gerade für den Muskelaufbau, sowohl bergauf, bergab. Also da, finde ich, kann man so viel an ja, Dauer und Intensität variieren, dass man da wirklich für den Muskelaufbau ganz viel... Äh, Zugewinn hat, aber bei so vielen äh, Übungen, die ja auch wieder für jedes Pferd ein bisschen anders ist, äh, schaut einfach mal da auf dem Blog, dann könnt ihr euch die Übungen auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich verlinke natürlich alles in den Show Shownotes, ähm, aber wir können da ja auch nochmal genauer drauf eingehen. Wenn die Hörer jetzt mehr von euch erfahren wollen, wo findet der Hörer denn Informationen zu Equisenz?
1: ähm, erstmal vorab auch noch ein ganz großes Lob an alle, an alle Hörer auch und alle Reiter generell, weil wir auch selbst feststellen, dass Reiter, dass es wirklich in die richtige Richtung geht. Also wir haben immer mehr Reiter, die einfach Informationen suchen, die wirklich das Hintergrundwissen sie ihrem Pferd haben möchten. Was wirklich eine super, super Initiative ist, also immer weiter so. Dann nochmal ein großes Lob. Also wir merken auch, dass immer mehr Leute auf unseren Blog gehen, sich die Artikel durchlesen. Das heißt, wir haben den Blog auf der Webseite auch. Dass immer mehr Leute auch auf Instagram, da sind wir auch vertreten, beim Quiz teilnehmen. Das heißt, zu jedem Blogartikel machen wir dann so ein kleines Quiz, um die Fakten zu checken, wenn man einfach mal schnell ein bisschen Wissen haben möchte, was ja auch ganz spaßig ist. Da merken wir halt, dass immer, immer mehr Leute kommen und was auch immer super ist. Das heißt, die, die Reiter suchen wirklich nach so Informationen. Und genau, das heißt, wer halt mehr wissen möchte, einfach bei uns auf der Webseite equisense.com. da ist auch der Blog verlinkt, wir sind auf Instagram, auf Facebook, wir haben Newsletter, also da gibt es wirklich so ein komplettes, komplettes Programm, auch wo wir immer schön Infos dann geben, was kann ich jetzt besser machen, wie reagiere ich da drauf als Reiter zum Beispiel. Und wir sind natürlich auch auf Events unterwegs, das heißt hoffentlich nächstes Jahr auf der Ekitana dann, das heißt, ja, wer Zeit hat, <lacht> ja, hoffentlich, das heißt, wer nächstes Jahr Zeit hat, gerne bei der Equitana vorbeischauen bei unserem Stand und äh, wir hoffen, dass es das dann auch klappt für nächstes Jahr. Und, äh, wir drücken alle Hufe. <lacht> ja.
0: Ja, ja, das ist schon Eigenverantwortung. Im Pferdegesundheitssektor, finde ich, wird auch immer mehr. Na, wie du schon sagst, das ist wirklich was, was man merkt, dass die Leute äh, das nicht mehr dem Zufall überlassen oder irgendwie ja, aus dem Bauchgefühl heraus äh, agieren, sondern wirklich die Verantwortung selber für die Gesundheit ihres Pferdes in die Hand nehmen und da deutlich strukturiert herangehen, was ich auch eine sehr schöne ähm, ja, Bewegung finde. So, ich würde sagen, kommen wir zu meiner Abschlussfrage im Podcast. Ähm, wo bildet ihr euch denn über Pferde vor? Äh, fort und hast du noch eine Empfehlung zur Weiterbildung? Vielleicht zum Thema Pferdetraining, weil wir gerade dabei sind. Ein Buch oder ein Online-Kurs oder auch eine App sozusagen in der Corona-Zeit digital passend zur Themenwoche.
1: Genau, klar. Wir nutzen natürlich auch viele digitale Medien einfach. Das heißt, wir sind auch bei den wichtigsten Newslettern eingeschrieben überall. kommen ja auch immer super wichtige Infos, schauen uns auch Blogs natürlich an, so wie dein Blog zum Beispiel. Das heißt, wir haben da auch, nutzen natürlich das Ganze digital, was man alles kann. Und wir haben halt den großen Vorteil, dass die Mitbegründerin uns, Camille, sie hat auch Pferdewissenschaften studiert und Pferdeanatomie. Das heißt, sie kennt sich einfach super aus, hat auch beim Cadre Noir in Frankreich gearbeitet. Wir arbeiten auch generell mit denen zusammen, um unsere Produkte zu entwickeln und zu testen. Und sie hat halt einfach eine riesen Bandbreite von Wissen, was super interessant ist. Und daraus schöpfen wir natürlich immer, immer mehr. Mhm. Genau, und ansonsten schauen wir auch viel auf die, ist halt viel Französisch, weil wir sind ein französisches Unternehmen. Das heißt, schauen wir halt viele französische Quellen auch, zum Beispiel bei der IFCE. Das heißt, die, die Reitervereinigung in Frankreich zum Beispiel, die bringen immer ganz viele schöne Studien raus, um einfach immer, immer weiter zu forschen. Es gibt ja dann ein Riesenfeld an Forschung generell. Und da kann man einfach immer reinschauen. Super interessante Artikel dabei. Genau, wir schauen beim Cadre Noir, äh, beim, beim Cadre Noir zum Beispiel auch nach. Dann Magazin wie Cavallo Reiterbranche. Beim Blog schauen wir noch bei Stippen zum Beispiel jetzt auch einen ganz tollen neuen Blog rausgebracht haben. Vor kurzem, der super interessant ist. Podcasts, wie gesagt, wie Kernkompetenz fährt zum Beispiel, also wirklich ganze Bandbreite, meistens digital, aber Bücher gibt es natürlich auch immer massenweise überall.
0: Ja, das ist so. Also man hat inzwischen doch viele, viele Möglichkeiten, sei es Audio, visuelle, Online-Kurse und äh, da ist, denke ich, für jeden Lerntypen auf jeden Fall was dabei. Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich verlinke alles von euch in den Show Shownotes. Ich hoffe, für die Hörer war auf jeden Fall was dabei, besonders was die Dauermethode angeht. Also ihr könnt jetzt quasi loslegen, euer Pferd ins Aufbautraining zu bringen. Wir müssen ja nicht gleich sieben Minuten Galopp am Stück sein. Wir fangen vielleicht mal ein bisschen weiter unten an, aber ich bin gespannt und ähm den Sensor und alles, das seht ihr auf jeden Fall auf den Social Media Kanälen, Instagram und Facebook bei mir. Da habe ich euch in die Story ein Video gemacht, wie ich das angewendet habe und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die doch gerne unter diese Beiträge, sodass wir dann auf eure Fragen antworten können. Alles zum Thema Ausdauertraining könnt ihr da fragen. Da sind wir auf jeden Fall die nächsten Tage noch präsent, um da eure Fragen auch wirklich zu beantworten. Ja, Sinas, war sehr, sehr nett mit dir. Vielen, vielen lieben Dank. Ich werde auf jeden Fall das Tool noch ein bisschen weiter einsetzen und dann auch berichten, wie mein Fortschritt war.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und hat wirklich Spaß gemacht und viel Spaß noch beim Testen. Vielen Dank, tschüss. Dankeschön, ciao.